0: Euh, Daniel Martinigol, bonjour, bienvenue à Nice Fiction 2023 et euh, nous avons une petite heure là pour échanger autour de, de, de votre écriture, de l'écriture pour la jeunesse qui est quelque chose euh, dont on ne parle pas beaucoup finalement en science fiction et en imaginaire, tout en science fiction parce qu'en imaginaire c'est moins le cas, donc je, je, vais, euh, bah, je vous remercie d'accepter d'être venu jusqu'à Nice
1: je suis ravie d'être là.
0: Et puis donc on va on va discuter. Donc vous êtes une écrivaine qui a quand même beaucoup beaucoup produit, qui a une grande expérience, une grande richesse de production et qui est, va nous, donc, nous parler. On va, on va discuter de tout ça. Avant de commencer, même si beaucoup de personnes à Nice Fiction vous connaissent et savent ce que vous faites, est-ce que, est que vous pouvez nous parler de votre formation Comment vous êtes venu à l'écriture Comment vous êtes venu à la science-fiction
1: alors, je suis retraitée de l'éducation nationale. J'ai été professeure de lettres modernes pendant euh, suffisamment de temps pour, pour être ravie de pouvoir m'arrêter. Et à 60 ans, moi, j'en ai bénéficié de cette fameuse retraite à 60 ans. Et euh, j'ai découvert que j'aimais les jeunes, en fait, euh, lors d'une... Euh, d'une colonie de vacances où j'avais été monitrice pendant un certain temps. Et c'était d'ailleurs une colonie musicale, hein, euh, puisque je suis fille d'une pianiste. Et c'était par l'intermédiaire de quelqu'un que maman connaissait, qui était euh, musicien à Beaune, puisque je suis bourguignonne. Je revendique le fait que je suis née à Meursault, dans les grands vins blancs de Bourgogne. Et puis j'ai eu l'occasion de m'occuper d'enfants pendant euh, trois semaines, comme ça. Euh, je devais avoir euh, 18 ans, je pense que je devais avoir à peu près cet âge-là. Et j'ai beaucoup aimé m'occuper de jeunes. Et quand je suis revenue euh, un petit peu plus tard euh, sur l'hypothèse de faire des études littéraires, je me suis dit que ben, ça me plairait bien d'être professeur de français. Et euh, ben j'ai pu mener à bout ce, ce projet et j'ai adoré ça. J'ai adoré m'occuper des jeunes, les initier à la littérature. Et l'écriture est venue un peu après. Et tout naturellement, ayant l'habitude de m'adresser à, à un jeune public, ayant l'habitude aussi de leur expliquer des choses et d'essayer de les motiver un petit peu... Euh, à se pencher sur le futur, parce que je trouvais que c'était très important aussi de faire découvrir ça aux jeunes. J'y reviendrai plus tard, parce que j'aimais déjà lire de la science-fiction. Euh, ben je me suis dit, après tout, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si moi, à mon tour, j'écrivais un livre, voilà. Alors, la science-fiction, en fait, c'est venu euh, un petit peu du fait que l'appartement de mes parents était trop étroit pour que, mon, comment, après la naissance de mon frère, on puisse avoir chacun notre chambre. Et nous habitions tout près de mes grands-parents puisqu'on était dans un même bâtiment. Et du coup, eh bien, tout naturellement, mes grands-parents qui, eux, disposaient d'une chambre supplémentaire, ma grand-mère a dit, pourquoi Daniel ne viendrait pas dormir dans notre appartement Et puis, mon frère a pris donc ma place dans la chambre, dite chambre d'enfant. Et je me suis retrouvée dans une chambre chez mes grands-parents où il y avait toute une série de livres avec des couvertures extrêmement colorées. Et j'aimais lire. Et un jour, j'en ai pris un un peu par hasard. Là, je me suis dit, au fait, c'est quoi ça Je savais que c'était les livres de Pépé, comme on, a, on appelait nos grands-parents à l'époque, Mémé et Pépé. Maintenant, c'est Papi, Mamie. Avant, la génération de mes parents, c'était Pépère, Mémère. À chaque génération, on change le vocable pour désigner les grands-parents. Et euh, donc, euh, c'était les livres de mon, mon, mon pépé adoré. Et puis, j'ai commencé à lire ça un, un soir. Et puis, je n'ai bon, voilà, pas éteint la lampe de chevet quasiment jusqu'à ce que je sois arrivé au bout. Et je me suis régalé en me disant si tous les autres, parce qu'il y en avait une longue étagère, si tous les autres sont pareils, je vais vraiment adorer ça. Quoi. Et c'était les livres du fleuve noir Anticipation qui sont devenus célèbres dans le milieu de la science-fiction par le fait qu'ils ils, ils ont contribué, comme dans mon cas, à amener beaucoup de gens à lire de la science-fiction et euh, bah, je vais aller jusqu'au bout de l'anecdote, c'est que Pépé en question m'a surprise un jour que j'étais assise euh, allongée, même admise allongée dans une chaise longue sous les platanes de, de la cour familiale plongée tellement dans le bouquin Alors je ne me souviens plus du tout qui en était l'auteur mais c'était un de ses livres de la collection du fleuve noir anticipation, et il est arrivé subrepticement comme savent le faire les adultes quand ils veulent surprendre un jeune en train de faire quelque chose euh, par derrière, il s'est penché au dessus de moi, ah, j'ai sursauté et il m'a dit mais qu'est-ce que tu lis là ben, J'ai dit j'ai un livre, alors il m'a dit oui non mais c'est un de mes livres ça, alors j'ai dit oui, mais il me dit mais c'est pas pour toi ça, alors j'ai dit ah bon pourquoi c'est pas pour moi, ben, il m'a dit parce que c'est de la science-fiction, il m'a dit la science-fiction, euh. alors j'ai dit bah, oui j'ai compris c'est écrit dessus, que c'est de la science-fiction alors il m'a dit oui, mais la science-fiction euh, c'est pas pour les jeunes et surtout c'est pas pour les filles alors ça c'est gravé là hein, jusqu'à ma dernière minute de vie le fait qu'on m'ait dit en, pour, en me parlant pour la première fois de la science-fiction c'est pas pour les jeunes et surtout c'est pas pour les filles ça a fait que j'ai quand même écrit euh, Enfin bon, un, un nombre impressionnant de livres euh, qui sont tous pour les jeunes et puis qui sont tous pour les filles. J'ai insisté auprès de mon éditeur, le premier éditeur, quand, quand on a été pour ressortir l'or bleu, dont je parlais tout à l'heure, pour qu'il y ait mon prénom en entier. Parce que bon, Martinigol, c'est long comme nom quand même et je lui ai demandé c'était Laurent David, directeur de la collection du livre de poche jeunesse chez Hachette et je lui ai dit est-ce que ce sera possible quand il m'a dit euh, je vais vous faire un contrat alors d'abord euh, il ne voulait pas, au début je ne comprenais pas pourquoi mon manuscrit ne l'intéressait pas et euh, la deuxième fois que j'y suis retourné chez Hachette sur sa convocation il m'a dit euh, on hésite avec vos livres. Alors j'ai dit, euh, mais vous pouvez m'expliquer pour, pourquoi Il m'a dit. C'est un peu une bluette sentimentale. Alors, je trouve que pour un livre qui a déjà le mot « bleu » dans la couverture, ajouter le terme un peu négatif de « bluette sentimentale », ça m'a fait légèrement grimper au rideau. Et euh, j'ai dit, mais je l'ai fait exprès. Je lui ai dit, j'ai mis l'or bleu parce que je parle de l'eau, euh, comme si c'était un bien très important. J'y crois profondément. Et, euh, et puis, je dis, j'ai ai fait exprès de faire une histoire d'amour... Euh, euh, alors, euh, il m'a dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Parce que je, je sais ce que c'est qu'une jeune fille qui lit un roman. Euh, elle aime bien, les filles aiment bien qu'il y ait des histoires d'amour dans les livres qu'elles qu lisent. » Je dis « Moi, j'ai lu plein de livres de science-fiction, il n'y avait jamais de jeunes, il n'y avait jamais d'histoire d'amour. » Je dis donc « Mon premier roman, j'ai eu envie qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait une histoire d'amour. » Alors, il m'a dit « Bon, ben, finalement, vous le défendez bien. » Euh, il me dit je vais vous dire pourquoi on hésite depuis un moment chez Hachette à vous faire un contrat alors là je, je m'attendais il m'a dit il est, il est tellement bon qu'on pensait que vous étiez un prêtre nom alors là je suis tombée des nues j'ai dit mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé plus tôt euh, alors il m'a dit ben on hésitait parce que alors je lui dis alors moi maintenant sachant ça je veux, je veux une chose, c'est que même si Martin Eagle c'est long, je veux que vous marquiez Daniel en entier à côté. Je, dis, je veux que les gens voient que c'est une femme qui a écrit ça. Alors, il m'a dit euh, « Non, non, mais pas de problème, Daniel, soyez tranquille, on va mettre votre prénom en entier ». Et je dis « Daniel avec deux L et Martin Eagle sans E au bout hein. ». Je dis « Vous faites pas de faute hein. ». <rire> je parlais quand même à Laurent David est le directeur de toute la collection jeunesse à, chez Hachette mais il avait su me piquer au vif et puis je lui ai dit je veux mon nom et mon prénom je ne veux pas simplement un des points je veux qu'on sache que c'est une femme qui a écrit ça donc quand je vois maintenant les jeunes autrices euh, parce que j'aime beaucoup employer le mot autrice moi je, je, écrivaine m'a toujours un peu plus posé de problème parce que D'abord, il y a le son, il y a veine, j'aime pas, pas ce son veine. Euh, autrice, par contre, quand il y a des, des jeunes autrices qui ont commencé à vouloir employer ce terme-là, ah, « j'ai adopté tout de suite ». Parce que, bon, finalement, dans les maisons d'édition, vous avez des éditrices, vous avez des dessinatrices, vous avez des correctrices, euh, vous avez toute une flopée de gens qui, dont les noms se terminent en, en trice, et puis il aurait fallu dire auteur, hein, eux, ou écrivaine, eux, donc je. Non. J'ai dit non. J'ai dit il y, y a le son aussi. On entend aussi les mots. On ne fait pas que de les lire. Et, euh, et, puis, euh, et puis finalement, ça ne deviendrait à personne, à l'idée de qui que ce soit, de dire un acteur et une acteur. Même en mettant un bout, un, un au bout, j'ai dit tout le monde dit un acteur, une actrice. On dit un auteur, on dit une autrice. Voilà. Et puis petit à petit, c'est rentré dans les mœurs et je suis très très contente que euh, maintenant on parle tout à fait naturellement des autrices. Et. Hum, je ne sais pas, je, je, je disais tout ça pour dire que je me suis battue quand même pour que mon premier roman sorte avec euh, le nom féminin de l'auteur euh, sur la couverture et que j'ai vraiment, vraiment été euh, comblée par le succès qu'a eu le roman quasiment d'emblée. Et, et ce roman reste encore parmi les... Enfin, c'est mon, quas... mon best-seller, c'est celui-là. L'or bleu se vend quand même moins que les oubliés de Vulcain. La, la planète poubelle fait plus recettes que la Méditerranée desséchée. Mais, euh, mais c'est vrai que les, les deux romans sont, ont, ont été énormément étudiés dans des classes. Et ça, j'en suis très fier. Voilà.
0: C'est bien de vous être battu pour, <rire> pour les futurs. Ça sert toujours à ceux qui arrivent derrière, les combats. C'était aussi, donc, la SF, donc, n'était destinée qu'aux jeunes garçons. Oui. Bon, c'est fini, c'est terminé cette histoire. Il y a aussi, on avait aussi parlé de l'histoire en particulier, bon, Beaucoup de gens euh, savent ce que c'est Guédelon, mais peut-être pas tout le monde donc... Euh Alors, Guédelon ça commence à
1: se savoir quand même euh, parmi vraiment le grand public euh au nord de Lyon, il y a une équipe de fous qui sont en train de construire un château fort avec les techniques du Moyen-Âge. Euh, et et c'est vraiment, enfin, bon, c'est un lieu qui, que je recommande pour, pour la visite, pour y emmener des, des jeunes. Et puis même, les adultes sont fascinés aussi de voir comment ça se fait, euh, tout ça. Alors, il faut savoir que... J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de, de Guédelon et en particulier Marilyn Martin qui est à l'origine du, pro, du projet euh, parce que mon frère habitait à proximité dans Lyon. Et c'est ma belle-sœur, un jour, qui m'a dit bah, « Toi, qui aimes les trucs bizarres ?» Parce que, bon, c est, c est, vous savez, l'étiquette, les, les, ça clignote au-dessus de ma tête. d'une bonne partie de ma famille, elle est bizarre. Et, euh, et donc, euh, ma belle-sœur m'a dit « Toi, qui aimes les trucs bizarres ?» Tiens, ça m'a paru susceptible de t'intéresser. Mais il y a des gens qui ont commencé à construire un château fort pas très loin d'ici. Alors là, oui, effectivement, dans le genre truc bizarre, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit « Ah bon euh, ?» Elle me dit mais il se trouve que demain je vais à tel endroit, une espèce de, de marché artisanal, je ne sais plus quoi. Elle dit je sais qu'il y aura là la sœur de la responsable de, de ce chantier médiéval. Donc j'ai commencé par rencontrer Virginie, la sœur de Marilyn Martin. Et puis, euh, et puis bon, je suis allée sur le chantier. Alors, moi, j'ai vu Guédelon avec les, les, les murs d'enceinte pas plus haut que la table, là. Hein. Euh, donc, euh, j'y suis allé très, très souvent. Ça fait un bon moment que j'y suis pas allé. Je, je Ça me manque. Je ne vais pas tarder de retourner dans Lyon pour aller voir exactement le chantier. Bon, je vois les photos. Je suis tout ça régulièrement sur, euh, sur Internet et sur le site des Guédelon, mais... Euh, mais voir le château grandir, euh, euh, prendre son allure réellement de château fort. Euh. Alors j'ai le temps de vous raconter une petite anecdote parce que ça c'est sympa aussi. Le château de Guédelon à l'origine c'est un projet d'un monsieur qui s'appelle Michel Guyot qui a fait sa réputation en restaurant des châteaux un peu partout en France. Je ne sais pas exactement combien il en a restauré, mais c'est quelqu'un qui avait la chance d'avoir de, de l'argent, disons les choses telles qu'elles sont, et qui a consacré euh, sa fortune personnelle à la restauration de châteaux. Hein, et ça aurait pu être bien pire comme utilisation. Et euh, il se trouve qu'il y a proche de Guédelon un château dans une commune qui est très connue qui s'appelle Saint-Fargeau. Le château de Saint-Fargeau est un magnifique château dont... Les toits sont en ardoise, des, des, des toits gris magnifiques, et les tours sont en briques, donc euh, vous avez des tours roses splendides, avec ce toit en ardoise gris, Saint-Fargeau c'est aussi un endroit à aller, hein. si vous allez à Guédelon il faut voir Saint-Fargeau en même temps, les deux sont très proches l'un de l'autre. Mais saint fargeau était dans un état de délabrement assez euh, catastrophique parce qu'il y avait un incendie qui avait détruit une partie du toit. Donc Michel Guyot a acheté Saint-Fergeau euh, et euh, il a réuni une équipe de spécialistes pour voir comment ils allaient pouvoir restaurer ce château. Et il a fait appel à une dame historienne de l'art qui s'appelle Marilyn Martin et qui euh, est venue assister avec d'autres personnes spécialistes de, de restauration de châteaux à cette réunion pilotée par euh, Michel Guyot. Et euh, ils ont envisagé de, de réparer le toit à l'identique de ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire avec des ardoises, et ils en sont arrivés à parler des tours. Et là, il y a un monsieur qui était bien au courant de la construction de Saint-Fargeau, euh, qui a dit euh, « Les tours, euh, sous les briques, il y a des pierres ». Tout le monde a regardé les, les, avec les yeux tout ronds ce monsieur. Il a dit « Oui, au départ, c'est un château fort ». Saint-Fargeau. Et donc les tours étaient en pierre. Et au moment du développement de l'artillerie, au fur et à mesure de l'évolution historique de, de notre beau pays français, euh, ils se sont dit que des boulets de canons en direction des tours de pierre de Saint-Fargeau, ça risquait de ravager définitivement euh, les tours. Donc ils les ont habillés de briques. Ils ont mis des briques autour pour que ça fasse comme un coussin, en quelque sorte, un mortier euh, amortisseur. Et donc, toutes les tours de Saint-Fargeau sont en briques. Si vous y allez, elles, y sont, elles sont toujours en briques. Ça a été bien restauré, question de ça. Mais il faut savoir que dessous, il y a les mêmes tours qu'à Guédelon. Ce sont des tours en pierre. Alors donc, euh, bah, du coup, Michel Guyot a dit, alors là, pas question, on, on laisse les briques, mais euh, on précisera que dessous, ce sont des tours de pierre. Enfin bon, ça, c'est bien beau, on le dit aux gens. mais Et c'est là qu'il a lancé ce, ce truc qui est complètement dingue. Il a dit un château fort, ce qui serait bien, ça serait d'en construire un. Alors Tout le monde l'a regardé en disant, bon, c'est Guyot, on sait, il y a du pognon, il rêve, etc. Mais il y a une personne qui a réagi. C'est Marilyn Martin qui était de l'autre bout de la table. Et elle a dit « Ah ben ça, moi, je veux bien le faire. » Alors, euh, euh, Michel Guyot l'a regardé, C'est elle qui me l'a raconté, hein, je vous jure que c'est vrai. <rire> Alors donc, Michel Guyot l'a regardé, puis il lui a dit « Comment ça, Marilyn ?» Il la tutoyait en tant qu'historienne de l'art, il avait déjà eu affaire à elle. Il lui a dit « Tu veux construire un château fort ?» Alors elle a dit bah, « Ça serait génial quand même, de construire un château fort avec les techniques de l'époque, puis de voir comment il faisait, quoi. » Et alors là, Michel Guyot a dit euh, « qu'est-ce qu'il faut pour construire un château fort ?» Alors il y a quelqu'un qui a dit « de la pierre ». Et là, il y a un petit monsieur qui n'avait pas encore ouvert la bouche, qui a dit « ça, on a ça pas très loin, là. On a une carrière de, de pierre qui date du Moyen-Âge, justement. Euh, »« Ah bon ?»« euh, Oui, c'est dans la forêt, une forêt qui s'appelle la forêt de Guédelon. »« Il y a une vieille carrière abandonnée, là. Euh, »« Mais on sait que c'est de la pierre. Hein. » Alors là, ça a fait son chemin. Et puis Michel Guyot a dit Qu'est-ce qu'il faut en plus Alors il y a quelqu'un d'autre qui a dit Du bois. Et le, le vieux monsieur a dit mais On a ça aussi, puisque c'est dans une forêt. Et là, il y a la troisième personne qui a répondu quand Michel Guyot a dit euh, Il nous faut quoi encore Et quelqu'un a dit Ce serait pas mal qu'il y ait de l'eau aussi. Et le petit Pépé a dit On a ça aussi. Dans la forêt de Guédelon, il y a une rivière. Et là, Michel Guillot a dit, vous croyez que c'est à vendre On peut dire tout dépendra, M. Guillot, exactement du prix que vous voulez y mettre, mais euh, vous savez, tout est à vendre. Hein et donc, Michel Guillot a acheté la forêt de Guédelon et l'équipe qui a construit ce château a déposé un permis de construire à la DDE de Lyon pour avoir l'autorisation de construire un château fort de 50 mètres de côté. Voilà ils ont eu l'autorisation. Alors, à la DDE de Lyon, ils ont quand même téléphoné pour avoir des précisions. Hein. Mais euh, ça s'est fait comme ça. Guédelon est né comme ça. Parce qu'il y avait de la pierre, du bois, de l'eau, du terrain, des gens qui y croyaient. Enfin, si ça, c'est pas de la science-fiction, quelque part, c'est génial, quoi. On est dans l'imaginaire, presque, là. Et moi, la première fois que je suis allé me balader au milieu de ces, ces enceintes qui étaient à peu, à peu moins hautes que la table, j'ai tout de suite vu des gamins en train de s'éclater comme des malades au milieu d'un projet pareil, quoi. Alors donc, j'ai dit un jour à, à ma belle-sœur, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un, ce serait un cadre génial pour écrire une histoire pour des gamins, un truc comme ça. Donc, elle en a parlé à Marilyn. Euh, enfin, c est, c est, elle en a parlé à Virginie, c'est sa sœur qui en a parlé à Marilyn. Et donc, Marilyn a dit, bon, ben moi, je veux bien la voir cette dame. Euh, et euh, donc, je suis allée rencontrer Marilyn. Mais j'arrivais avec l'étiquette écrivain de science-fiction. Elle se demandait bien ce que je, je voulais faire. Quoi. Alors, euh, elle m'a dit, oui, on m'a dit que vous écrivez de la science-fiction. Alors, j'ai dit, oui, mais enfin, pas que ça, quand même. Il y a d'autres choses aussi dans, sous l'étiquette science-fiction. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement ben, Je dis, j'aimerais bien que ce soit des enfants de notre époque qui vivent une aventure, mais qui puissent éventuellement avoir des relations par... Euh, peut-être une porte temporelle ou quelque chose comme ça en direction du passé, et ça permettrait euh, de voir comment ça se faisait aussi au Moyen Âge. Elle dit ça, ça commence à m'intéresser. Et elle m'a dit, faites-moi un projet. Alors donc j'ai fait un projet, et puis en fait, euh, Marilyn a adhéré tout de suite, on avait bien sympathisé, et, euh, et elle m'a dit, euh, ben, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, là, euh, maintenant que tu as le décor, etc., ben, ce qu'il nous faut, c'est un éditeur. <rire> Ça va pas se faire tout seul. Il faut qu'on ait un éditeur. Et c'est là que je lui ai présenté Jérôme Vincent, l'éditeur des éditions ActuSF, qui a su défendre, si j'ose dire, le, le morceau euh, euh, d'une façon positive devant Marilyn. Et on a donc confié aux éditions ActuSF euh, l'édition du premier tome des Aventures à Guédelon. Au départ, je pensais n'en faire qu'un, finalement, sur la pierre, celui qui s'intitule « Les pierres qui pleurent ». Et puis finalement ben, comme ça a marché et puis que Marilyn m'a dit mais t'as pas autre chose à nous raconter ben, Je dis si je peux faire d'autres choses, je peux, je peux parler du bois aussi. Elle me dit oui oui parle du bois. Alors donc j'ai fait le maître chêne et après le maître chêne... Euh j'ai eu l'occasion de travailler à la forge, j'ai travaillé à Guédelon, moi. J'ai été bénévole à Guédelon, donc euh, j'ai pas fait les gros j'ai pas fait les murs, hein, mais euh, j'ai travaillé en particulier à la forge, à actionner le soufflet de forge. Euh, ça fait les muscles, ça. Il hein. n'y a pas besoin d'aller dans une salle de gym. Hein. Vous allez dans une forge et puis vous actionnez le soufflet. C'est efficace aussi. Hein. Donc, euh, j'ai travaillé aussi avec la teinturière euh, pour les teintures. Euh, avec, euh, la, 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 elle, fait, elle fait aussi la teinturière les couleurs. Et puis, euh, donc, le maître chêne est sur le bois. Non, le, les pierres qui pleuraient sur le bois. Le, les, je vais y arriver. Je reprends. Les pierres qui pleurent est sur les maçons. Le maître chêne est sur le bois. La fleur de fer est sur la forge. Et euh, l'homme au chat rouge est sur les couleurs. Voilà, c'est quatre, les quatre grands pôles des ouvriers de Guédelon dans les quatre tomes euh, qui s'intitulent Les aventures à Guédelon, avec des, des illustrations qui sont pensées entre les mains de plusieurs illustrateurs. Actuellement, euh, l'édition est les quatre tomes sont illustrés par euh, l'illustrateur Zariel qui est en même temps un des co collaborateurs de la maison d'édition ActuSF voilà alors inutile de dire que l'endroit où ils se vendent le mieux c'est la boutique de Guédelon euh, puisque Guédelon a une boutique où ils vendent plein de choses mais à chaque fois il faut que ce soit accepté, coopté par l'équipe de Guédelon, hein, on n'arrive pas à vendre à Guédelon n'importe quoi et, euh, et puis, puis bon, ben, ça, ça marche bien. Je, je sais plus ce que j'ai eu. J'ai eu un prix européen, je crois, pour la, pour la série Aventure à Guédelon. Je, alors là, je vais peut-être paraître un petit peu trop sûr de moi et outrecuidante, mais j'ai eu la chance d'avoir tellement de prix de littéraire que je ne me souviens pas de tous. <rire> Il y en a deux qui sont très chers à mon cœur. Le premier, c'est le Grand Prix de l'Imaginaire pour les abîmes doutre mer Et puis, le second, c'est le prix Cyrano pour l'ensemble de mon œuvre, l'ensemble d'une œuvre consacrée à la science-fiction. Quand, quand on m'a remis le prix, j'ai dit, ça sent le sapin. Alors, le public a éclaté de rire. Le prix pour l'ensemble d'une œuvre, oui, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit, c'est la fin de la carrière. Mais non, non ce n'était pas du tout la fin de la carrière. C'est essentiel. Je parle trop,
0: hein. Pas du tout, pas du tout. Mais euh, justement, c'est euh, intéressant. Vous avez parlé d'Outre-mer parce que Guédelon, en fait, c'était aussi des techniques, des techniques et, 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 et la science-fiction pour revenir à la science-fiction plus proprement, enfin plus spécifiquement. C'est aussi une face... Il y a le mot science dans science-fiction. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais, mais c'est la réalité. C'est le, le futur, c'est ce qu'on imagine. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à écrire euh, de la science-fiction pour les jeunes euh, qui soient... Euh, on a commencé par l'or bleu, mais, mais est-ce que vous pouvez nous préciser davantage la démarche d'un écrivain qui écrit à dire, en direction des plus jeunes ou moins jeunes, parce que Mer c'est plutôt des grands adolescents je pense parce que le texte est assez, assez complexe et, euh, et comment on, peut, on, on, on en arrive finalement comment on fait comment Daniel Martinigal a fait il n'y a, a, a pas vraiment de recette mais euh,
1: je pense que euh, au départ j'ai écrit pour mes élèves euh, ensuite je pense que je pensais aussi à mes enfants euh, écrire pour mes enfants pour leur euh, leur laisser des livres qui les feraient peut-être réfléchir sur certains sujets comme euh, euh, la gestion des déchets dans les oubliés de vulcains ou, ou l'or bleu euh, euh, l'eau euh, je euh, je me suis éloigné lentement mais sûrement des jeunes élèves qui étaient les miens en fait j'ai commencé à d'abord j'ai eu des classes plus âgées à un moment donné de ma carrière. Euh, J'ai enseigné aussi en lycée. Et donc là, euh, tout naturellement, en ayant devant moi des jeunes qui étaient peut-être un peu plus âgés, plus grands adolescents, je, je me suis adaptée en fait au créneau d'âge de mes élèves. Parce que je ne je, je, je m'en cache pas, enfin, avant toute chose, moi, si, si on me demandait ce qui, a, ce qui a marqué ma vie, ce qui a rempli ma vie, ce qui a rempli ma vie, c'était être professeur de français. Avant toute chose, c'est de. je suis fière d'avoir écrit des livres, etc. Mais j'ai aimé euh, enseigner à des enfants et à des adolescents et même à des grands adolescents... Le, le plaisir de la lecture, le goût pour les livres, le goût aussi pour la, la belle langue qu'est la langue française. Euh, je... Bon, tout à l'heure, on est allé euh, avec mon mari voir la mer. Je ne voulais pas venir euh, à Nice sans aller voir la Méditerranée de près. Euh, parce que d'abord, je l'ai complètement vidée là-dedans. Dans l'or bleu, il euh, n'y en a plus. Euh, donc je, dois, je peux quand même aller lui rendre hommage en voyant qu'elle est toujours là. Mais en fait, j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais entendu pour la première fois parler de migrants qui traversaient la Méditerranée et qui mouraient noyés avant d'arriver euh, sur nos côtes, si j'ose dire. Et euh, vous savez, les livres, des fois, ça naît d'un truc tout bête. Je dis, bon, c'est divine, mais si, si on la vidait, cette mer, il viendrait à pied, au moins, il ne se noirait pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vidé la Méditerranée, comme ça, il, il passe à pied. Ils ne sont pas plus heureux, d'ailleurs, mais enfin... Bon, euh, mais c'était l'idée de, 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 de se révolter. Voilà, il y a très souvent, à l'origine de mes livres, il y a une sorte de révolte. Et, et cette révolte, c'est pour... Euh, pour montrer à mes, à mes jeunes lecteurs qu'il n'y a jamais rien de perdu d'avance. On peut se battre, on peut se battre pour beaucoup de choses et c'est exact qu'ayant un public devant moi de, de jeunes élèves qui devenaient de plus des grands ados j'ai vieilli aussi un petit peu le relationnel de l'autrice avec son public. Ouais. Euh, je ne sais plus. Alors, je suis en train de réfléchir l'origine exactement de. Si Outre-Mer, je sais comment c'est né. C'est né sur les C'est né au Québec. Les abîmes d'Outre-Mer sont nés au Québec, en fait. Alors, je précise que j'ai dû tellement bassiner mes enfants avec le Québec que mon fils y vit maintenant. Hein. Il est parti s'y installer. <rire> donc mon fils habite à Québec et j'y ai là-bas en plus de mon fils et de ma belle-fille une adorable petite-fille et je commence maintenant à me dire que ça va peut-être me prendre l'envie un de ces jours d'écrire pour des plus petits parce que j'ai une petite-fille au Québec et puis j'ai une autre petite-fille qui est plus âgée qui est en CP et un petit-fils qui sont eux à Limoges et ça me plairait bien de faire un livre pour eux. Donc il se trouve peut-être euh, potentiellement un, une histoire de Daniel Martinigol qui sera plus, plus ciblée vers les plus jeunes lecteurs, chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Et donc j'étais allée voir Elisabeth von Arbour, éminente autrice de science-fiction qui habite au Québec à Chicoutimi. Et puis dans mon périple touristique, je suis allée dans un endroit sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, attention, quand on dit le fleuve Saint-Laurent, les gens imaginent que c'est un, un fleuve à l'échelle des nôtres. Quand vous êtes au bord du Saint-Laurent, vous avez l'impression d'être au bord de la mer. Hein. Vous ne voyez pas du tout l'autre rive. Hein. Alors, donc, le Saint-Laurent, c'est gigantesque comme fleuve. Et à Tadoussac, il y a dans les eaux du Saint-Laurent qui, re, qui remontent, il y a des baleines. Des baleines euh, euh, qui remontent jusque dans le, le fleuve Saint-Laurent. Et j'avais vu, donc, euh, des baleines euh, à Tadoussac. Et le lendemain, j'étais à Québec. Et j'étais sur les murs de la citadelle de Québec. Je dominais le Saint-Laurent, où il y avait de gigantesques bateaux, parce que le fleuve est tellement large qu'il peut, <rire> peut accueillir des bateaux très, très importants. Et je regardais ça, et je me suis dit, euh, c'est quand même bizarre, c'est rigolo de penser qu'en haut, il y a des bateaux et en dessous, il y a des baleines. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait Tiens, ce serait marrant. Qu'est-ce qui se passerait si ce qu'il y a dans les bateaux était transporté par les baleines Voilà, c'est tout. C'est comme ça que sont nés les abîmes doutre mer L'hypothèse que des baleines pourraient transporter euh, et des passagers, et du fret, etc. Alors après, il a fallu creuser quand même. Parce que c'est facile à dire comme ça. Mais pour arriver à construire tout, tout l'univers de de la planète Outre-mer, euh, mais euh, ben je, je l'ai dit, euh, je crois que c'est hier, je l'ai dit, je ne sais plus quand, dans une table ronde, que des élèves euh, m'avaient dit un jour, j'ai fait énormément de rencontres scolaires hein, autour de mes livres avec des classes qui n'étaient pas les miennes, mais on m'invitait à aller rencontrer mes jeunes lecteurs. Et un jour, euh, un élève s'est fait le porte-parole de la classe avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, il m'a dit, Madame martinigol Gaulle, on a bien discuté avec mes camarades de classe. On a décidé de vous dire que on allait détruire tous vos livres. Lequel sauvez-vous Alors, euh, j'ai dit vous. Alors, ne me dites pas que vous voulez les brûler. Ils ont dit non, 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 non. On se contente de vous dire qu'on va détruire vos livres. Vous n'en avez qu'un à sauver. Lequel sauvez-vous Et alors là, ça m'est apparu d'une façon évidente. J'ai dit alors à ce moment-là, je vais tricher. Hein je dis, je ne vais pas en sauver un, mais je vais en sauver trois. Je sauve la trilogie d'Autre-mer Et, et c'est vrai que s'il y avait qu'une seule chose qui restait, j'aimerais que ce soit l'univers d'Outremer, quand même. Alors là, voilà, c'est né de tout simplement la banale idée de faire transporter par des baleines le fret des bateaux. Mais après, c'est aller bien plus loin. Parce que Alors, j'ai écrit le, la, la nouvelle qui est censée être préquel de la trilogie après la nouvelle qui s'intitule « L'enfant et l'abîme ». J'en profite pour dire qu'apparemment, elle est en libre accès, cette nouvelle. Il me semble qu'il suffit d'aller sur les livres d'Amazon et on peut télécharger sans problème la nouvelle « L'enfant et l'abîme ». Il n'y a absolument aucun problème pour la trouver librement. Elle est à la fin de la trilogie au niveau de l'impression papier. Mais pour quelqu'un qui veut découvrir un petit peu ce que sont les abîmes d'outre-mer, lire la nouvelle « L'enfant et l'abîme », qui est donc le premier contact des humains avec les abîmes, on peut le lire sans problème. Je suis contente. Il y a des livres comme ça, je suis contente qu'ils soient en libre accès. Ce texte-là n'est pas très long, c'est une nouvelle. Il y a un autre livre, euh, d'ailleurs c'est toujours, euh, toujours Outre-mer, un autre livre, enfin deux, parce que je crois qu'il y en a deux, je suis absolument ravi qu'ils existent, c'est Les abîmes d'Outre-mer en turc. Euh, alors apparemment, ça fait des illustres que l'éditeur turc ne doit plus envoyer les droits à l'éditeur français, de toute façon l'éditeur français ne m'envoie pas les droits non plus, alors donc on est tranquille comme ça, mais euh, donc les rapports entre les auteurs et leurs éditeurs, on pourrait en parler longtemps, mais, mais c'est vrai que je suis quelque part très fière que dans un pays aussi, je, je ne veux pas qualifier d'une façon euh, positive ou négative ce que, ce que vivent les, les jeunes filles turques, mais dans, dans un pays aussi particulier, je me contenterai de dire ça, que, que cette, ce pays, dans, son, dans ses modèles et dans, ses, dans les rapports entre les jeunes femmes, les jeunes filles euh, et le, le reste du monde, entre guillemets, en particulier leurs proches, je suis très contente que les abîmes doutre mer puissent être lus par des jeunes filles turques. Je m'en moque éperdument que ça ne me rapporte rien. Mais de savoir que qu mes livres existent encore en Turquie et qu'ils sont lus en Turquie, ça, ça me rend très fière. Je suis très contente de ça. Bon, si l'éditeur était un peu plus honnête avec moi, ça n'aurait pas été mal non plus. Mais euh, bon, c'est un autre sujet. On est là pour parler des livres.
0: Hein euh, autre mer, c'est déjà, il faut savoir que c'est vrai qu'il il est au livre de poche, mais un peu difficile à trouver. Par contre Actu SF les a, publiés, a publié la trilogie au complet donc euh, on peut facilement le trouver grâce à, à l'édition. L'intégrale est chez Actu SF. Euh, par contre euh, il n'y a pas que des baleines dans, dans outre mer et c'est pour ça qui fait sa force. Il y a aussi euh, les réseaux sociaux, le journalisme, la déontologie, euh, le respect des autres cultures ce n'est pas juste une aventure avec des baleines si j'ose dire qui d'ailleurs ne sont pas des baleines finalement euh, oui oui c'est le ben, c'est la passionnée de vidéo que, que j'étais
1: et... Là, je suis devant une caméra, il y a, il y a eu des, des heures entières où j'ai fait l'inverse, où j'étais derrière un euh, caméscope, etc., à filmer mes élèves, à faire travailler mes élèves en vidéo, à leur apprendre à s'exprimer à l'oral devant une caméra. D'ailleurs, je suis fière de savoir qu'il y en a au moins un... Ou deux ou une ou deux je sais plus si c'est des garçons ou des filles mais j'ai eu l'écho comme quoi certains de mes anciens élèves avaient travaillé ensuite dans l'audiovisuel donc euh, j'ai je, je, toujours privilégié l'image euh, pour essayer aussi de faire passer des, des informations et euh, ben, j'ai eu la chance d'être... Alors, le, 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 le PP en question qui lisait de la science-fiction, en même temps, il avait une caméra euh, 9 mm. À l'époque, c'était euh, l'ancêtre euh, complètement de, 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 <rire> du film. Euh, et il m'a collé assez vite l'œil sur l'objectif de cette caméra. Et j'ai toujours trouvé... Euh... Enfin, moi, par rapport à, à une caméra, j'ai... J'ai une image toujours qui, qui, qui me frappe, c'est qu'on regarde dans un objectif comme ça, on voit quelque chose en tout petit. Et quand c'est projeté, c'est très grand. Voilà. C'est cette échelle, si vous voulez, de, euh, qui, qui fait que je me suis beaucoup intéressée euh, aux médias, euh, au journalisme, etc. Et c'est vrai qu'Outre-mer, avant toute chose, ce sont aussi des médias voyeuristes. Quand on a commencé à avoir beaucoup de déballages dans les médias, alors je ne vous dis pas quand j'ai vu apparaître les réseaux sociaux, mais bon maintenant je, je considère que je suis une vieille dame, c'est plus obligatoirement mon âge, mon âge de me battre, mais si ce que j'ai mis dans mes livres, si les personnages qui agissent dans les abîmes doutre mer ont pu euh, amener, enfin, conduire des jeunes à réfléchir sur le rôle des médias et sur euh, le, les exagérations que peuvent euh, présenter quelquefois les médias. Le, le, si la déontologie du journaliste euh, que, que je rêve euh, d'être un journaliste idéal peut avoir été inspirée par, par mes livres, tant mieux, mais... Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer. Au contraire, mais il faut le faire d'une certaine façon. Quoi. On ne casse pas les choses, on essaie éventuellement de présenter les problèmes pour reconstruire ou construire différemment. C'est ce que j'ai toujours expliqué à mes élèves. Quelquefois, je disais à mes élèves, bon, le brouillon, là, il faudrait le reprendre. Ça m'est arrivé un nombre impressionnant de fois de voir le gamin ou la gamine en question prendre la feuille avec l'intention de le déchirer. Et là, j'avoue que si des fois je gueulais dans mes cours, c'était là que je me fâchais. Je ne t'ai pas dit de le détruire, je t'ai dit de travailler ton texte. Je lui ai dit, tu, tu vas faire table rase de ce brouillon-là, tu vas repartir sur autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en reprenant un texte, en corrigeant ou en reprenant des images, en supprimant, en ajoutant, en mettant des commentaires, etc. Pour progresser, il ne s'agit pas de piétiner. Il s'agit de, de, si j'avais foutu tous mes brouillons, moi, de romans à la benne dès le premier jour, j'aurais pas, pas publié 50 romans. Et j'en ai écrit en collaboration avec d'autres auteurs. Alors là, on est des fois tenté un peu de faire porter le chapeau aux voisins. Et, euh, et c'est vrai que j'ai travaillé avec d'autres auteurs, en particulier avec Alain Grousset et Alain Grousset et Paco, Paco Porter. J'ai publié beaucoup de romans sous le pseudonyme de Kim Aldani, avec Alain Grousset, qui est un ami de très longue date. On s'est connus dans le milieu de la science-fiction. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on était un couple dans la vie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de ne jamais mettre les pieds, c'est où, à l'île de la Réunion puisqu'ils ont invité Alain Grousset en, en étant persuadé que j'étais sa femme, et quand il a donné les noms pour remplir pour les billets d'avion, c'est là qu'ils ont découvert qu'Alain avait une, avait une épouse, et que c'était pas Daniel Martinigol. Alors je suis ravi que la femme d'Alain et Alain soient allés à la réunion, mais bon, enfin, c'est pas moi qui suis allé. Alors que pour les organisateurs, ils pensaient avoir deux auteurs pour, pour un couple, mais non, c'était un peu raté. Mais alors on en rit encore avec Alain et son épouse, bien sûr, et et euh, donc, on a fait Kim Aldani. On a choisi Kim, aussi bien masculin que féminin. Et puis, on a fait Aldani avec Alain et Daniel. Et là, nous avons écrit toute une série de livres. Ceux-là sont pour les plus jeunes. Qui, les aventures de Kerry et Megan et les aventures de Keri et Megan, je ne sais même plus exactement combien il y a de tomes, mais enfin il y en a pas mal. Je crois qu'on les trouve de moins en moins chez, chez l'éditeur d'origine, mais alors on peut les trouver sans problème aussi sur des sites d'occasion. Et là à chaque fois nous construisions le scénario ensemble et puis ensuite on se partageait les tâches
0: là ça titille ma curiosité euh, comment on écrit à deux À part se partager les tâches qu'est-ce que ça veut dire se partager les tâches est-ce qu'il y en a qui, qui a kiffé les dialogues et l'autre le décor euh, non en fait on, on, on discutait Alain euh, assez loin de moi
1: hein, donc euh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, par téléphone et il y a aussi des moments où on a, on a été obligé de se retrouver autour de la même table pour euh, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de conflit, euh, c'est ce que je dis toujours, Alain c'est comme un frère pour moi. Mais alors que je me jamais arrivé d'avoir des prises de bec avec mon, pauvre, mon propre frère, avec Alain, je jamais, on n'a jamais eu ce genre de choses. Alain n'a pas de frères et sœurs, lui et son épouse justement, qui est donc une grande amie aussi, souvent, me, m'a me dit souvent « tu es la grande sœur qu'il n'a jamais eu ». Et en fait, ça n'empêche pas de me dire mes quatre vérités, mais enfin je ne en, 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 me gêne pas aussi dans l'autre sens. Mais on n'a jamais, jamais eu de conflit. Ça, ça s'est toujours passé par du va-et-vient, euh, par l'intermédiaire de nos ordinateurs. Euh, il faut quand même que je reconnaisse que c'est toujours moi qui passe ce que j'appelle familièrement la brosse à reluire. C'est-à-dire, Alain il déteste corriger, lui, alors il a des idées extraordinaires. Il a une production extrêmement rapide. Mais alors, quand il faut corriger, pff, ouais, il n'en a plus rien à faire. Alors donc, c'est toujours moi qui ai corrigé, qui ai... est Et de temps en temps, quand je n'étais pas d'accord, on, on discutait calmement. Et puis, ben bah oui, tu as raison, finalement, oui. Bon, ça nous est arrivé pratiquement autant de fois l'un que l'autre d'accepter que l'idée de l'autre était meilleure ou que le, le déroulement de l'action présentée par l'autre était meilleur, mais euh, la, la finalisation au niveau du texte, euh, ça a pratiquement toujours été moi qui faisais la dernière euh, correction, la, oui, la brosse à reluire. Quoi. Et euh, je lui envoyais, et il me disait, je l'ai relu, c'est bien, ça marche bien, c'est tout. Euh, dit, mais t'as rien vu à corriger, il me dit non. non, non. On fous Voilà, c'est ça. ça. Ça n'intéressait pas particulièrement de s'apesantir longtemps sur, euh, sur le travail. Mais c'est vrai que je voyais bien que les éditeurs, eux, d'ailleurs, c'était assez souvent qu'ils se retournaient vers moi après, euh, euh, au niveau des corrections, en disant, est-ce que vous pourriez changer, Daniel, tel passage, etc. Euh, c'était... Mais c'est parce que je, je, je suis peut-être un peu plus... Je ne sais
0: pas, je suis peut-être plus attachée aux détails euh, de, de, au niveau de l'écriture. Oui, oui, justement, ce n'est pas tellement de raconter une histoire ensemble, c'est est-ce qu'on fait un style à part Est-ce que quand euh, Danielle Martinigol écrit Outre-mer euh, et qu'elle écrit euh, un livre à deux mains, est-ce qu'on est, est qu voit la différence oui, oui, je crois qu'on voit la différence. D'ailleurs, Alain, le premier à le
1: dire, quand il a lu euh, euh, les, les manuscrits d'Autre-mer, il, il, il a toujours dit, euh, c'est du Martinigol. Bon, voilà. euh, mais ça m'est arrivé aussi de dire, en lisant ses, ses propres manuscrits, c'est bien du grousset, ça ressemble bien à du grousset. Euh, c'est enrichissant. Il ne faut pas du tout euh, comment dire faut pas se, se, se brimer en se disant Ah, ça ne me plaît pas, mais je ne lui, je lui dirai pas parce que je vais lui faire de la peine ou je vais le vexer. Non, il y a une façon de dire les choses. Euh si j'ose dire, c'est comme une relation de couple, mais c'est une relation de couple d'écrivain, euh, comme il peut y avoir une relation de couple affectif dans un, dans un couple marié, ou, etc. Mais là, la relation passe par, justement, le respect de ce que fait l'autre et surtout, euh, ne pas se braquer. Quoi. Euh, nous, ça nous a beaucoup plu. On a, on a beaucoup aimé ça, faire ça. Il y a un bon moment qu'on n'a rien écrit ensemble. Euh, D'ailleurs, on en a parlé l'autre jour. Et euh, je ne sais pas, il y a peut-être une ou deux idées. Euh, quelquefois, quand moi, je suis en panne sur certaines choses, j'en parle à Alain et c'est lui qui débloque la situation. Mais alors lui, il débloque la situation, si j'ose dire, à la grosse louche, en deux coups de cuillère à peau. Moi, je, je vais plutôt, si je dois débloquer une idée... Euh, qui coince un peu chez Alain, je vais y aller peut-être plus sur la pointe des pieds, je vais peut-être plus lui dire euh, euh, ben il faudrait peut-être que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. Et quelquefois, euh, c'est arrivé qu'ils me disent bon écoute, je t'envoie la page en question ou le chapitre en question, et puis tu fous ton nez dedans, puis on va bien voir. Mais en général, c'est mon, mon avis qu'il accepte. Quoi. Euh, ce qui fait que d'ailleurs, les correcteurs des maisons d'édition sont bien contents en disant <rire> entre deux ils s'arrangent déjà tous les deux pour se corriger mutuellement donc euh... mais ça nous a beaucoup, beaucoup plu on a, on a beaucoup aimé l'enfant en, mémoire c'est un, un Martinigol celui là c'est un Martinigol Grousset euh, bon on a alors j'avoue que je ne relis pas mes livres toutes les semaines quand même alors j'en ai tellement publié parce que je crois que là j'en ai 50 au compteur alors donc je ne peux pas me souvenir de tous donc l'enfant-mémoire, sa vie, destination universelia, c'est à contrecoeur que Nunzia se rend sur la planète du savoir, mais sa rencontre avec Ocrine, l'enfant-mémoire, bouleverse sa vie. Qui est ce garçon aux pouvoirs étranges Quelle mission est-il venu accomplir Nunzia pressant qu'une menace pèse sur lui et voilà qu'un bon jour, il disparaît. Voilà. Ça donne envie de lire. Hein. Il y a quand même... Alors ça, c'est jamais nous qui le faisons. Hein. Enfin, on peut éventuellement passer un coup de brosse à reluire sur le quatrième de couverture aussi. Mais en général, on laisse ce genre de travail aux attachés de presse, enfin à la maison d'édition. C'est encore avec un regard complètement extérieur et non impliqué dans le récit se fait le mieux un quatrième de couverture et euh, bon en plus on a une une belle couverture là aussi de elle est bien de Manchu celle-là aussi je pense c'est marqué, oui, oui, bien sûr. C'est notre illustrateur euh, chouchou et favori, notre ami euh, euh, Manchu. Euh, bon, son, prénom, son vrai prénom, c'est Philippe, qui a représenté... Bah, c'est lui qui a fait tout ça. Hein. Il a fait l'or bleu, il a fait les oubliés de Vulcain et il a fait aussi les premières couvertures des abîmes d'Autre-mer. Et si vous avez l'occasion de, de les voir, les, les, les vaisseaux... Les vaisseaux vivants, parce que les abîmes, ce sont des vaisseaux vivants. Euh, les vaisseaux vivants représentés par Manchu sont absolument somptueux. Quoi. C est, c est, je, je vais être familière, mais ça a de la gueule. C'est quelque chose qui fait que euh, faire, un, enfin dessiner un vaisseau vivant euh, où on sait qu'il y a l'œil à l'avant du vaisseau et que c'est là-dedans qu'elle pilote. Nus, évidemment, puisque c'est le grand secret des abîmes d'outre-mer. Ils acceptent leur pilote, mais ils veulent un humain. Et un humain, il n'a pas tout ça sur le dos. L'humain, il est, il est un être vivant nu avec sa peau. Et euh, je me suis régalé à, à, à décrire dans, ce, dans cette trilogie les, 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 ce que j'appelle l'osmose, c'est-à-dire l'union qui se fait entre l'humain et le vaisseau. Et les humains, je les ai appelés les perles, écrit P-E-R-L avec un s quand c'est au pluriel, quand même la l'approche de français là, hein, on met le s au pluriel. Euh, mais euh, mais quel rêve formidable d'être perle, quoi, de s'unir avec un, un être pareil qui est capable, parce que c'est la particularité donc de ces vaisseaux vivants, de vous emmener quasiment intégralement à l'autre bout de la galaxie en deux coups de cuillère à peau. C'est ça qui... Est, est ça. Je les ai relus l'autre jour parce que je savais qu'on allait en parler. Alors... Euh, je lisais ça, mon mari passe à côté de moi, il me dit, ah, tu, tu relis les abîmes. Alors, je dis, oui, ben, c'est bien, il me dit, c'est normal, c'est du Martinigol. Bon, mais c'est mon mari, alors, donc, il est, il est, il est très partial, mais bon. Euh, mais mais c'est vrai que, oui, si, voilà, si, si on devait détruire mes livres, lequel je sauverais, je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'avant toute chose, c'est quoi, c'est ouais. chez moi, là. Ben je,
0: on arrive au bout, mais je confirme que c'est un très très beau livre, Autre mer, qui a je des choses...
1: vraiment eu de, de grosses critiques, ou les gens n'en parlent pas, ou ils disent que c'est bien. Non,
0: non, c'est assez profond, parce qu'on se rappelle que c'est un livre écrit pour les jeunes, ce n'est pas, pas un livre de distraction. Euh, les thématiques ne sont pas faciles. Hein, le, les réseaux sociaux, la politique, euh, le mensonge, euh, la déontologie de journalisme, je veux dire, ce sont des sujets d'actualité. Euh, la manipulation aussi des, via, euh, enfin, par les, les, les médias plus que les réseaux sociaux, la la caméra, mais qui n'est pas du tout bien veillante en permanence. Non, non, c'est un très beau livre et effectivement, c'est... Et puis, il y a une belle aventure, une histoire d'amour. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour, pour qu'on continue, qu'on ait envie de le lire. Donc, est-ce est que vous avez un projet, un nouveau roman
1: J'en euh, ai trois, en ce moment. Euh, <rire> il, y en a, il y en a trois. Il y a trois piles sur le bureau. Euh, alors il y a deux romans jeunesse, enfin il y en a un qui est peut-être moins jeunesse que l'autre, il y a un roman jeunesse un roman disons euh, qui est plus du style euh, aventure euh, space-up mais euh, accessible aussi bien à, à des jeunes qu'à des, des adultes et puis j'ai mon roman d'adulte alors ça c'est l'arlésienne de la science-fiction française hein, ce bouquin, depuis le temps que j'en parle du fait que j'ai un roman pour adultes sous le coude euh, mais il va falloir quand même que je finisse enfin il y a quand même 500 000 signes d'écrit hein, donc c'est déjà pas mal, ça fait déjà la taille d'un bon premier tome mais surtout, il faut que je le finisse parce que je, je suis... Je vois pas qui d'autre que moi pourrait l'écrire, Parce que c'est pas que je, je ne pense pas qu'un autre auteur ne pourrait pas prendre le, le, le relais. Mais c'est du Martinigol tout craché quoi. C'est moi euh, ce bouquin, c'est moi. Alors donc euh, même si j'ai fait, on en a parlé là dans les tables rondes, comment on fait des diagrammes, comment on est jardinier, comment on est architecte. Alors moi là sur ce bouquin là, j'en ai trois cartons ou comme ça. Mais euh, mais il n'y a que moi qui suis capable de m'y retrouver quoi. Je je sais quasiment à un coup sûr quelle est la dernière phrase de tout le bousin comme je l'appelle mais, euh, mais je sais où je vais mais c'est ce qu'on disait dans la table ronde, jardinier ou architecte. Moi, j'ai dit, je dis toujours, j'ai une flèche qui veut atteindre une cible et puis elle fait du virage. Alors, depuis le temps que celui-là fait des virages, je veux dire, les, les, les cols les plus dangereux des plus hautes montagnes sont battus depuis longtemps. Mais oui, j'ai des projets. Je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter d'écrire, euh, ni pour les jeunes, ni pour euh, les moins jeunes. Et euh, c'est... C'est mon moteur, quelque part. C'est ça qui a toujours euh, motivé euh, la plupart de, de mes démarches, de mes actions dans ma vie. Et puis, euh, et puis ce qu'on fait aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir euh, en parler avec les lecteurs, discuter, transmettre. Voilà. En fait, je pense que s'il y a un terme qui peut vraiment définir Daniel Martinigol, c'est ça, c'est... Je veux bien être simplement une croix de transmission, si j'ose dire, transmettre l'amour de la SF, transmettre l'amour du space opéra, euh, transmettre l'amour du vivant avant toute chose même si à Guédelon c'est des pierres qui évoquent le passé mais c'est quand même transmettre le vivant parce que là-bas dans ce château du Moyen-Âge il y a des gens qui s'impliquent d'une telle façon pour faire revivre ce passé et puis c'est des gens tellement je ne peux que vous encourager à y aller aller voir Guédelon ça vaut vraiment le coup
0: voilà on va conclure comme ça Merci. Alors, euh, je, je profite pour parler d'une émission donc, qui s'appelle Dounia reçoit, qui est une, la tribune des vagabonds du rêve, qui est sur Internet. Et euh, cet entretien, on, on va l'y mettre. Hein, donc, euh, c'est non, non, mais d'autres écouteront. <rire> Ce sera avec plaisir. Et puis, bien sûr, euh, ça sera sur la chaîne YouTube de Nice Fiction. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous de nous avoir donné envie de lire, euh, bah, j'insiste, hein, de la littérature pour les jeunes, mais qui est vraiment très intéressante parce qu'on peut être vieux hein, et la lire avec plaisir et en découvrant beaucoup de choses. Et puis, euh, bah, lisez Autre-mer, déjà, puisque c'est le préféré, c'est celui qui aura été sauvé de la classe infernale. Et un dernier mot.
1: Et un dernier mot. Je suis à Nice, avec beaucoup de plaisir aussi, parce que j'ai été amie... Euh, pendant longtemps avec un, un astronome de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur qui s'appelait Daniel Benes, qui est décédé hélas depuis quelques temps. Et Daniel m'a emmené un jour à l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur et il, il m'a pointé au télescope. Il m'a dit « qu'est-ce que tu as envie de voir et que tu n'as jamais vu ?» J'ai dit « une étoile double ». Euh, parce que, bon, les étoiles doubles, on sait qu'elles sont là, mais enfin, on ne les voit pas vraiment à l'œil nu, quoi. Et il m'a pointé l'étoile albireo, albireo A, albireo B, deux, deux étoiles qui, en fait, tournent l'une autour de l'autre. Et ça m'a ouvert des horizons absolument formidables, parce que qu'ancrer du space opéra simplement dans l'imaginaire, c'est une chose mais voir avec euh, un télescope comme le télescope de Nice-Côte d'Azur euh, des étoiles, enfin il m'a montré d'autres choses bien sûr et se dire que là, là on a toujours fait voyager des vaisseaux dans, dans, dans notre imagination mais que là on voit quand même dans, grâce à une machine on les voit ces étoiles, on voit ces planètes pas très loin là à l'autre bout du, du système solaire c'est absolument fabuleux et je... je quand j'ai su que j'étais invitée à Nice Fiction, j'ai dit Nice pour moi, avant toute chose, c'est voilà, le souvenir de Daniel Beneste qui m'a fait euh, découvrir les étoiles euh, en collant mon œil de myope. Mais enfin, ça ne rien, ça ne se voit pas. Le, le, <rire> la machine, la machine qu'on pense, euh, en direction de l'espace. Voilà. Merci, Dounia.
0: Merci, merci beaucoup. Et puis, euh, Daniel, et à bientôt, alors. Hein. Très bientôt, j'espère. Les chemins, sur les chemins de la science-fiction. Au revoir.